0: Bueno, vamos adelante con el estudio, hermanos. Estamos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. El tema de hoy es, no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Y lo que lo que vamos a descubrir a, a, a cuando, cuando seguimos creciendo en... En nuestra, um, en nuestra vida cristiana, en, en, en el camino espiritual, eh, eh, poco a poco, si, si, si estamos madurando, lo que vamos a descubrir es que uh, todo tiene que ver con Cristo y nada tiene que ver con nosotros. Amén. Porque empezamos así desde, desde niños, empezamos creyendo que, todo el mundo se gira por mí, ¿verdad? Y yo soy el centro del universo y todo es para mí. Y así pues piensan los niños, ¿verdad? Mi, mi, mi nieto ahora, este, si yo estoy aquí sentado tras la computadora y él está en, en, en la casa, ¿a él no le importa que estoy trabajando en la computadora? A él no le importa nada lo que estoy haciendo me dice pa y luego me llama y me agarra la mano y vámonos y me jala y vamos a jugar porque para él lo que él está haciendo es lo más importante y así crecimos nosotros como como humanos pero poco a poco aprendemos a, a, a aprender que no somos tan importantes y en cristo aún más aprendimos que nosotros no no tiene que ver con mis deseos lo que es importante para mí sino que al morir al pasado ya vivo por cristo y eso es el tema el tema de hoy no tiene nada que ver contigo entonces uh, vamos a vamos a colosenses capítulo 3 uh, versículos 1 a 5 dice ya que han resucitado con cristo Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Ahí vamos a parar porque es bastante, ¿verdad? Podemos de hecho continuar con todo eso porque tiene palo mucho que, que, que decirnos, pero ahí nos da como, como uh, bastante para masticar, como se dice. Y, y lo que vamos a ver en esta carta, si, si, si usted tiene tiempo en su casa, como que no tiene tiempo, tiene tiempo en la casa para leer la, la Biblia. Amén. Entonces pasen tiempo leyendo esta carta de Pablo a los Colosenses, porque ahí van a aprender muchas cosas. Lo que, lo que vemos primeramente es que hay dos problemas grandes. En, en, esta, en esta iglesia, o al menos qué está pasando con esta iglesia, que están experimentando, están luchando con dos cosas. Primeramente, el ascetismo, el ascetismo. El ascetismo es cuando uh, uh, uno es duro con el cuerpo como para santificar el cuerpo. Uh, cuando un, el ascetismo es cuando uno uh, trata bien duro al cuerpo uh, con el propósito de santificar el cuerpo y en ese entonces tenían grupos que hacían eso maltrataban al cuerpo como una manera de santificar uh, el cuerpo y el otro problema fue el hedonismo o el libertinaje y eso es participar en el placer mundano porque lo físico no tiene conexión con lo espiritual. Eso es lo que, lo que creían los no de ese tiempo. Que yo puedo... En las cosas del mundo porque no importa lo que pasa con mi cuerpo ya soy un, un ser espiritual y mi cuerpo puede hacer lo que sea porque hay una desconexión, no hay conexión entre el, el espiritual y lo uh, corporal, el, lo físico y no, no está bien el aceptar no está bien el hedonismo. Los dos están equivocados. Hay otra forma, otra manera de vivir. Pero de hecho, hoy en día, aunque eso es el problema de ese, ese entonces, hoy en día vemos algo muy semejante. ¿no? Algunos creen que sus obras piadosas, la oración, la meditación, el ayuno, les pueden ganar la salvación. Tal vez tú creíste uh, uh, eso o cre cre fuiste creado, sí, criado para creer eso, que lo que yo hago tiene que ver con mi salvación, que yo puedo, uh, 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 que Dios me, me va a mirar bien si yo hago ciertas cosas y así al, al día final puedo contar a Dios todas mis buenas obras y me va a abrir las puertas del cielo. Pero eso no funciona, hermano. Esas cosas, esas obras, no nos ganan la salvación. No podemos nosotros ganar la salvación. Es por fe por la gracia de Dios. Amén. Pero hay otros que dicen, bueno... Si no importa y yo no puedo ganar mi salvación, entonces yo no importa lo que hago y puedo participar en todas las cosas del mundo porque Dios me va a salvar y, y no hay consecuencias eternas por mis acciones en esta tierra. Y, y tengo la redención y la, la, el perdón de pecados. Entonces no importa. Hay personas que viven así. Tampoco correcto. Entonces, aquí Pablo nos va a, a enseñar, nos va a explicar otra senda, otra forma de vivir la senda de Cristo, el camino de Cristo. Hoy vamos a ver lo que es y cómo podemos caminar. En... Nos primeramente vamos a empezar. Versículo 1 dice, ya que han resucitado con Cristo. En otras palabras, eso nos dice a quién está escribiendo Pablo. Pablo está escribiendo a cristianos, ya que han resucitado con Cristo. Eh, 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 habían muerto a la vida vieja. Ya, ya saben eso. Ya, ya habían pasado por eso. Él no tiene que explicar todo lo que es el Evangelio, porque ya habían aceptado el Evangelio. Entonces, lo que puede pasar... Con, los, con ellos, tanto con nosotros, es que podemos olvidar lo que es ser un cristiano. Y lo que pasa es que ellos no sabían o habían olvidado lo que significaba esa, ese bautismo, esa, esa muerte. Entonces, dice, ya que han resucitado con Cristo, habían muerto a la vida vieja, eso lo dice más adelante también, este versículo 3 pues ustedes han muerto antes de una resurrección una resucitación hay que haber un muerte ¿verdad? tenemos que morir antes entonces morir y resucitar y en eso hay una transformación una transformación grande de hecho, aún en las escrituras lo que vemos es que después de la muerte y la resurrección de Jesús, sus propios discípulos no lo reconocieron. ¿Se acuerdan? En Lucas 24, 15 al 16 y en Juan 20, 14, uh, hay, hay tiempos en que Jesús anda con sus discípulos y sus mismos discípulos no lo conocen. Y, y parte de eso es porque sus ojos estaban velados. Pero la otra parte es que hay una diferencia. Hay un cambio. También con nosotros. Pablo habla un poco de eso. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, Versículos 35 a 44. No vamos a pasar tiempo ahí, pero lo pueden leer en la casa. Pero cuando Pablo ahí está hablando de la resurrección y hace una pregunta o más bien responde a una pregunta. Pues uh, si uno es resucitada, resucitado, viene con el mismo cuerpo o no? Y Pablo dice qué ridículo y Empieza a explicar por una planta, dice cuando una planta una semilla, la semilla no se parece a la planta pone la semilla, la semilla muere y de, de esa muerte sale una planta diferente de la semilla y dice es lo mismo con la resurrección, en otra palabra y, y el principio es lo mismo aunque en ese entonces está hablando de la resurrección final el principio es lo mismo que hay un cambio hay que haber un cambio cuando nos resucitamos hermanos entonces, cuando tú fuiste bautizado, cuando tú fuiste uh, metido en los aguas del bautismo y saliste de los aguas, debe haber un cambio grande. Ahora sí, muchos de nosotros ya sabemos, no todo es inmediato, amén. <ríe> es como que levantamos del, del agua y ¡ah! soy súper santo y no, no tengo problemas y todo el pasado desapareció, pues sabemos que todavía existe, todavía tenemos que luchar, pero hay, hay algo que pasa en la mente y el espíritu, en el alma de nosotros, que ya no voy a vivir como antes. Me he dedicado completamente a Cristo. Hay que haber un cambio drástico, una transformación en nuestras vidas cuando somos bautizados. Y por eso Pablo dice, empiezo, empieza esto con, ya que han resucitado. Y dice allí, uh, ustedes han muerto. La muerte es una metáfora poderosa porque la muerte representa finalidad. Amén. Y nosotros que hemos experimentado una muerte en nuestras vidas, que sea nuestros padres, nuestros uh, familiares, un amigo, sabemos que es final. Eh, solo lo que nos queda son, ¿qué? Memorias, fotos, videos, tal vez. Pero, pero la persona ya no está aquí con nosotros. Entonces, cuando Pablo uso, usa eh, esta metáfora, quiere poner en nuestra mente algo muy final. Ustedes han muerto y han resucitado. Hay un hay que haber un cambio. Y por eso, hermanos, el bautismo es un símbolo tan profundo. Porque ahí visualmente puedo puedo recordar el momento en que yo fui ¿cómo se dice? Uh, sepultado gracias hermano sepultado y resucitado ahora soy una criatura nueva entonces la primera cosa que Pablo nos está diciendo para para vivir una vida que agrada al señor es reconocer el pasado reconocer lo que ya ha pasado ustedes ya han muerto y han resucitado eso ya pasó en otras palabras, ya hay que haber un cambio, una transformación. Pero no solo, eso, no solo hay que reconocer el pasado, sino también hay que vivir en el presente. Fíjense lo que dice en versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Es algo del futuro? No. Cristo ya está sentado a la derecha de Dios. Entonces nuestra mente debe estar enfocada en eso, que ahí está Cristo, fijarnos en las cosas de arriba. Ahora una pregunta, ¿cuáles son las cosas de arriba? ¿Verdad? Las cosas de arriba son las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas en imagen de nuestro Creador. Fíjense lo que dice el versículo 10. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Es un proceso que está pasando a nosotros cada día. Ya hemos experimentado esto y ahora somos una nueva naturaleza renovándose en conocimiento. A imagen de su creador eso es nuestro presente el pasado sea nuestros pecados del pasado o sea la, el bautismo la muerte a esos pecados ya pasó y ahora hay que haber un cambio una renovación del conocimiento no solo el conocimiento dice también una actitud. Fíjense en versículos 12 a 15 dice, «Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor» que es el vínculo perfecto hay que haber hermanos una actitud celestial amén la forma de reaccionar al mundo ya debe ser diferente ahora hemos pasado nosotros un poco de tiempo juntos en, en, en nuestras vidas amén me conocen más o menos yo los conozco a muchos de ustedes por, por mucho tiempo no todo el tiempo tenemos un corazón de humildad amén no, no todo el tiempo tenemos un corazón entrañable de bondad de amabilidad y paciencia amén a veces hermanos seguimos viviendo como que si no, fu no fuimos bautizados que no, si, como que si no fuimos transformados y no se ve a cristo en nosotros eso es lo que está diciendo Pablo. Tu actitud debe ser diferente. Ah, pues aquí, así soy yo. Si alguien me dice algo, yo les voy a decir algo. Y más fuerte. Así era yo. Amén. Ahora debo ser como Cristo. Entonces, si usted está luchando con su actitud, pídele a Dios. Dios, ayúdame actitud. A veces muy quejón, muy enojón. Hay que cambiar eso, hay que abandonar eso. Ser más pasivo, más bondadoso, más humilde, amable y con todo, que dice ahí, con amor. Eso es bastante, pero hay más. Ya, ya nos llenamos con eso, pero hay más. No solo nuestra actitud, sino también, hermanos, nuestras palabras. Lo que existe en nosotros surge por la boca, como dice Jesucristo en Mateo capítulo 12. Yo creo, no recuerdo, hay algo ahí, por ahí. Pero lo que surge de nuestro corazón, nuestra actitud, sale de la boca. Entonces... Hay que haber un cambio en nuestra actitud a tener una actitud celestial de arriba. También unas palabras celestiales, palabras, palabras de arriba. Fíjense lo que dice el versículo 16, que habite en ustedes que la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ah, ok, que, que se queda ahí en mí. Entonces tengo que estudiar la palabra de Cristo, pero no para allí, Pablo. No es bastante, hermanos, pasar tiempo leyendo la palabra, sino fíjense, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Lo que surge en nuestra boca viene por adentro. A veces. A ver si es cierto con ustedes, es, es cierto conmigo. A veces puedo cantar estos cantos ni pensando en lo que estoy cantando. ¿Les ha pasado a ustedes? Que canto los cantos, pero las palabras como se me van. Y solo estoy pensando en, en, en el canto, en, en, en la música... Y las palabras como que se me van. Aquí está diciendo, hay que fijarnos en lo que estamos diciendo. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Todo lo que debemos sentir y expresar debe ser para la gloria de Dios. No solo a Él, sino también unos a otros. En la actitud, en las palabras. Y también en el comportamiento, versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, medio de Él. Una actitud celestial, palabras celestiales y acciones, comportamiento celestial. Es bastante eso. Sí, hermanos si nos enfocamos en eso es bastante para no tener que desviarnos por las cosas del mundo amén entonces todo eso tiene mucho que ver con lo que está pasando fíjense lo que dice su punto hermanos no es no debemos enfocar en las cosas del pasado fíjense lo que dice el siglo 3 si regresamos un poco Dice, pues ustedes han muerto y que y su vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, no tenemos que preocuparnos de que Dios se fija en nuestros pecados. Estás perdonado. Estás perdonado. Gloria a Dios. A veces, a veces hermanos, nos comportamos como que sí, pues sí, fui perdonado, pero solo de mis pecados del pasado, de, como que en mi bautismo, pero vivió el resto de nuestra vida con, con la culpa de que, pues he pecado, pequé ayer y, ay, ay, ay Dios, y, y como que no podemos reconocer que Dios sigue perdonándonos. Estás perdonado. Dios te perdona. Gloria a Dios por su perdón. Amén. Dice ahí, tu vida está que escondida con Cristo en Dios. Dios no se fija en nuestras obras, sean las obras pecaminosas o las obras buenas y santas. No se fija en esas. Se fija en las obras de su hijo. La vida de su hijo cubre nuestra vida. Y ahora Dios nos ve por el filtro de su Hijo Jesucristo. Y nos vemos santos y agradables en su vista por Jesús. Entonces no, no tenemos que preocuparnos por nuestros pecados. Tampoco podemos, hermanos, contar con nuestras obras piadosas. Fíjense lo que dice Pablo un poco más adelante en capítulo 2. Si sí, sí, pueden regresar <coughs> en capítulo 2. Ahí en versículo 20 a 23 dice, si con Cristo ustedes ya han muerto, y está usando la, las mismas, uh, el, la misma lenguaje, uh, 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 las mismas uh, metáforas, si con Cristo ustedes ya han muerto, los principios de este mundo, porque como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos talos como, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos Conceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad falsa humildad y severo trato del cuerpo pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa a veces hermanos culpamos <coughs> Culpamos a cosas que en sí son inocentes por nuestros pecados. Uh, yo recuerdo creciendo y, y ni teníamos barajas en la casa. Porque mi mamá dijo, no, pues las tener barajas es, es jugar, ¿cómo se llama? El gambling, ¿eh? Sí, pero ¿cómo se llama el, el gambling? El, el... No sé. ¿Eh? No sé, sí, pero es como arriesgar tu dinero por apostar. Ok, no sé la palabra, se me vino a la mente, pero la palabra no. Entonces, entonces no podíamos ni tener barajas en la casa, porque eso es, es un pecado. Y hacemos una conexión con algo que en sí es inocente a, una, a un pecado. Eso es lo que está refiriendo Pablo ahí. Las Escrituras no están hablando de eso. Está hablando de cosas del corazón, hermanos. ¿Puedo yo evitar, bueno, no tener ciertas cosas en mi casa y todavía puedo pecar? Claro que sí. Jesucristo hablaba de eso. El... el, el la lujuria, sí, empieza aquí. Amén. Hay un, pues, no, solo la miro, pero no la toco. <ríe> no, hombre, no funciona así. Empieza aquí en la mente. Entonces, Pablo está diciendo, no pueden pensar que son santos simplemente porque evitan tocar o hacer ciertas cosas, porque no. Empieza con la mente. Hay que examinar, hay que ser resucitados, no solo del de, de agua, sino de la mente. Ser cambiados por adentro. De eso se trata. Un cambio completo. Porque las cosas de por afuera no nos van a ayudar últimamente a ser santos. Simplemente es un símbolo nomás. La realidad está aquí. Entonces, fíjense lo que dice, versículo 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Fíjese lo que dice, que es Cristo, que es la vida de ustedes. Hermanos, esto, esto es algo muy importante aquí, la, la realidad de nuestra relación con Dios se encuentra en Cristo. Amén. La realidad de nuestra relación con Dios se encuentra en Cristo. En otras palabras, Dios nos mira, pero nos mira como Cristo. ¡Ay, ¡Qué maravilloso! amén. Porque Cristo es santo y perfecto. Es humilde y compasivo. Esa es la realidad para nosotros en Dios. Dios nos mira así. Entonces no tenemos que preocuparnos por lo que hemos hecho del pasado y el pecado que, que está aquí. No. Sino que hay que haber una realidad más profunda en, en, en nosotros. Un cambio. Porque este, este hecho, hermanos, debe ser un alivio, un desahogo para nosotros. Ya no tenemos que preocuparnos por nuestro estatus con Dios. Somos salvos, nos ama, tenemos redención en él. Entonces, nos uh, reconocemos el pasado, que fuimos uh, uh, muertos uh, y resucitados con él. Vivimos en el presente y nos fijamos en el futuro. ¿Están bien ustedes? Sí, tengo un poco de calor, a lo mejor, por la puerta. abierta. Él nos dice, hay que fijarnos en el futuro. Otra vez, versículo 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, esto está hablando del algo en el futuro, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. En otras palabras, hermanos, el motivo de nuestra actividad es lo que ha pasado nuestra condición presente y también nuestro futuro destino. Para, para entender esto, para agradar esto, hay que reconocer, hermanos, la gloria de Cristo. Si regresamos un poco más, vamos al capítulo 1 de Colosenses. Ya mero, ya mero. Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Porque cuando hablamos de, 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 de que nosotros vamos a estar con Él en gloria y, 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 y vamos a, a participar con Él en su gloria, a veces como que, pues para mí son palabras muy difíciles de entender. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es la gloria? ¿Qué, qué es lo que Él...? lo que es en Cristo. Fíjense qué tan glorioso es Cristo. Versículo 15 del 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él, y para él, él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Esa es la gloria de Cristo, hermano al fijarnos en qué tan glorioso es Él y ahora lo que tenemos, lo que nos espera en Él eso nos debe motivar hermanos a querer honrar eso en nuestras vidas en otras palabras, Pablo nos está diciendo no estás viviendo una vida santa para, para honrar tu propio nombre Dios ya ha hecho eso en Cristo ya tienes el honor de Cristo en tu vida hoy entonces, solo hay que vivir como que es, si es la realidad. Amén. La forma de vivir hoy debe reflejar la realidad en Dios. La forma de vivir hoy debe reflejar la realidad en Dios. Lo que ya tenemos en Dios espiritualmente se debe ver en nuestras vidas cotidianas. Eso es lo que es vivir la vida cristiana. Entonces Pablo dice versículo 5 y ahí terminamos. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Está hablando de, de, de la carne, de las cosas de aquí. Y está diciendo que hay que abandonar estas cosas. ¿Por qué? Por tanto, Dice, por todo eso, porque han sido, han muerto, han resucitado, ya están en Cristo, ya tienen gloria con Él en el futuro. Todo eso, por eso no debe vivir como antes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Al fijarnos en nuestro futuro con Cristo, ¿cómo querríamos ensuciar o menospreciar su gloria, menospreciar su nombre? ¿Cómo querríamos ensuciar a Cristo con nuestras obras la vida cristiana es una reacción a la gracia que ya hemos recibido no es para salvarnos ya somos salvos es una reacción de gracias de agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho en nosotros es como es como si tenemos y nos pasa a veces siempre cuando alguien lava su carro Siempre me dice, ah, apenas a, a, anoche lavé mi carro, les digo, gracias por darnos lluvia. <risa> Porque siempre pasa, ¿no? Que cuando lavas el carro, ahí viene la lluvia. ¿Y qué es lo que, lo que sentimos cuando eso nos pasa? Ah, ¡Apenas lavé el carro! ¿Por qué nos enojamos tanto? ¿Por qué nos frustramos? Porque hicimos el trabajo de limpiar y lavar el carro y ahora se ensucia. Lo mismo, hermanos, con la vida cristiana. Cristo ya nos ha limpiado y purificado vamos ¿Por qué vamos a ensuciar de nuevo es, es, esa creación tan pura y limpia, esa gloria de Dios que está en nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya por tanto, ya por lo que ha, han experimentado, abandonen las cosas ¿Por qué van a ensuciarse? no, tiene sentido, dice Pablo. En otras palabras, hermanos, las buenas obras que hacemos no, nos salvan. Simplemente son una reflexión, una reacción a lo que Dios ya ha hecho en nosotros. En Cristo no podemos confiar en nuestras obras, Amén. Pero tampoco debemos vivir para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. No tiene sentido. Hay que recordar lo que Él ha hecho por nosotros en el, en el pasado. Nos ha lavado, limpiado, hemos muerto con Él, resucitado con Él. También hay que vivir esta vida para glorificar su nombre. Y también hay que fijarnos en la gloria que viene en Él, en nuestro futuro. El pasado, el presente, el futuro, tiene todo que ver con Cristo. Entonces vamos al Señor en oración. Y ahí terminamos hoy.